0: E se eu disser para você que essa história de tratar câncer de reto com rádio e quimioterapia pré-operatória tem apenas 15 anos, você acredita? Pois é, hoje nós vamos discutir o paper publicado no New England em 2004 pelo grupo alemão, cujo principal autor, o primeiro autor é o Sauer. É o famoso trabalho do Sauer em relação à rádio e quimioterapia neoadjuvante para câncer de reto. Seja muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: aí, Raniel, esse é o famoso German Trial, um né? estudo importante, conduzido pelo grupo alemão, que avaliou aí o papel da quimioradioterapia neoadjuvante, ou seja, realizada antes da cirurgia no câncer de reto. Na introdução, eles já deixam bem claro, eles contextualizam isso, e isso acho que torna esse trabalho mais relevante, na verdade. Se a gente pegar o final da década de 80, começo da década de 90, a gente tinha dados já, mostrando ganho de sobrevida global, quando os pacientes após a cirurgia, eles recebiam químio e radioterapia quando comparados apenas cirurgia a gente tinha essa comparação já formal de quimio rádio cirurgia seguida de quimio rádio ser melhor que cirurgia e cirurgia seguida de quimio rádio ser melhor que cirurgia seguida de rádio isolada isso a gente já sabia em termos de superioridade de sobrevida Global por outro lado e na mesma época digamos assim a gente teve o, o trabalho do grupo sueco uh, mostrando aí então que radioterapia é de curso rápido e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso mas que a radioterapia de curso rápido, ela tinha também benefício sobre a vida global nos pacientes comparados àquele grupo que só operava. E ainda a gente tinha pelo menos dois grandes trabalhos randomizados avaliando o papel de químio e radioterapia neoadjuvante que não conseguiram chegar até o final, né? Tanto um estudo do americano do RTOG, o RTOG 9401, quanto outro estudo do, que é o r 03 Esses dois estudos, eles não conseguiram completar o seu recrutamento. Então, basicamente aí, eu acho que essa é a grande pergunta que os autores fazem com esse estudo publicado no em 2004 é quimio-rádio. Depois da cirurgia é melhor que só operar e a gente tem alguns dados já de que fazer a quimio que, é, que fazer radioterapia antes foi também factível. E se a gente fizesse quimio e rádio antes da cirurgia isso seria melhor que fazer depois da cirurgia? O que, que você acha?
0: Não é muito interessante a gente falar parar um pouco aqui nessa introdução. Acho que você falou bem do gap. E a gente vai ver aqui uma coisa que aconteceu nesse trabalho muito engraçado é que ele mirou numa coisa e acertou. Outra. Né? A gente sempre tem um resultado dele e te usa o resultado dele para outra coisa que ele não foi desenhado para isso. Ou pelo menos foi desenhado só em parte. Mas é isso. É, eles. Sabiam que a associação com o químio melhoravam até sobrevida global, que isso é um pouco controverso, mas na época tinha essa ideia. E alguém resolveu fazer radioterapia de curso rápido pré operatória Naquela época se fazia essa radioterapia para você fazer a radioterapia num caso que estava quase, quase sendo quase obstruído, né? com aquele caso meio que quase uma urgência, e você fazia aquilo e operava em uma semana. E se viu que isso era bom. Então, por que não trazer essa radioterapia convencional para antes e tentar um ganho de sobrevida? Tanto que o gap e o objetivo dele é sobrevida global. Então, indo para os métodos, vamos falar... Esse trabalho ele começou a ser desenhado em 1994, né? tem um desenho ali para o fim de 94. Ele começou o recrutamento em 1995 e esse recrutamento se estendeu até 2002, como critério de inclusão, ele tinha, os pacientes tinham que ter um, um anátomo patológico confirmatório de adenocarcinoma. Esse tumor ele poderia estar até 16 centímetros da borda anal e o estadiamento era feito com ultrassom endorretal e tomografia né, de tórax, abdômen e A gente sabe que essas coisas mudaram ao longo desse período, mas na época era isso. E os critérios de exclusão eram pacientes acima de 75 anos, outros tumores prévios, que ele tenha feito radioquimioterapia prévia.
1: Tem uma outra questão também que eu acho que é bastante relevante, eu acho que um curiosa, pelo menos, nesse, nesse estudo que eu citaria, Raniel, que é o seguinte esse é um, como você falou, é um estudo randomizado, é um estudo que não tem como ser cego, né? Então, esses pacientes é, a gente sabia em que braço esses pacientes iriam participar do estudo, se ele faria quimioradioterapia antes ou depois da cirurgia. Esse estudo permitiu em alguns centros, a partir de um determinado ano, em alguns centros do estudo, permitiu um desenho que eles chamam é, de um desenho de Zelen. É, eu acho que alguns colegas ouvintes aí podem ficar um pouco curiosos digamos assim, em relação a esse modelo de Zelen, que na verdade nada mais é do que o seguinte, é, os pacientes então que entraram pelo modelo de Zelen, eles eram randomizados, então eles, ocorria o sorteio, ele sabia se ia para o braço químio, rádio, neo ou pós-operatório, só depois que ele sabia o braço que ele caía é que ele assinava o termo de consentimento, ou seja, era aplicado o TCLN nesse paciente depois que ele sabia o braço que ele caía, isso tem uma série de discussões e tem artigos de estatística em oncologia discutindo apenas isso. Na verdade, a análise em termos de sobrevida global, sobrevida de reconhecimento, elas são baseadas no, no braço que o paciente foi randomizado, como Intention to Treat. Só que o paciente, por consentir depois da randomização, ele sempre é oferecido nesse modelo que ele possa trocar se ele quiser, o braço que ele quer participar. Isso, na época, pensou ser algo útil em função de que poderia ser mais fácil do tanto do médico... Os seus pacientes nesse estudo Quanto o paciente entrar, aceitar a participação Nesse estudo, tem uma série de outros aspectos Relacionados a esse método Que eventualmente até em função desse crossover Ser permi abertamente permitido Entre o braço que é randomizado e o braço que de fato ele Recebe o tratamento Isso eventualmente poderia mascarar Esse crossover poderia mascarar um eventual é, Benefício de, uma, de um tratamento Sobre o outro, existe algo Que a gente chama de efeito Hawthorne que na verdade nada mais é do que Um comportamento diferenciado do tanto que o paciente pode ter ou que o médico pode ter ao saber o braço que aquele paciente está está sendo randomizado então tem uma série de críticas do ponto de vista tanto ético quanto estatístico e a gente vai ver muito provavelmente pouco e eu agora de cabeça eu não lembro nenhum outro estudo que tenha que tenha esse desenho de, de Zelen um desenho estatístico que foi criado pelo grupo de Harvard você comentou a respeito dos exames acho que realmente como você falou no início é um é, é um dado esse é um dado relativamente recente de 15 anos sabe que hoje em dia um paciente que chega no consultório com câncer de reto, ele vai com certeza ser estadiado com uma ressonância magnética que a gente imagina, e aí tem alguns dados mostrando que é um pouco superior à ultrassom a ultrassom endorretal para doença um pouco mais avançada, como é o caso desse estudo, T3-T4 o do positivo, a curácia para identificar, identificar um linfonodo positivo é um pouco superior, e é um estudo que admite paciente com câncer de reto desde que o tumor ali, a margem inferior do tumor então esteja até 16 centímetros na marginal mas esse se até 16 é muita coisa, né? Então, assim, eu acho que eu queria ouvir um pouco o que, que você pensa a respeito disso em relação a essa questão da altura do tumor de reto e a eventual implicação que isso possa trazer para esses pacientes que participam nesse estudo.
0: Legal, imagina aí o, esse, o paciente lá com a design do Zelen, né? Doutor, eu vou pra que braço? <risos> Aí o cara mais novo fala, não, vai pro braço, dá o que é mais legal. Aí o cara mais velho, oh, faz o que é mais normal, faz o que é antigo, vai pro braço. Pra <risos> que Isso que pra você pra falou interessante,
1: <risos> e tem outra coisa, ele fala né, nesse estudo existia o, o duplo, é um double concept design of Zelen. Esse double concept é que o paciente que cai no braço, controle, ele poderia querer ir pro experimental, e vice-versa, o do experimental, querer ir pro braço, controle. E tem o single, que na verdade só permite o paciente do braço controle e migrar para o braço experimental, mas não é o caso desse desenho mas realmente deve ser uma uma, uma, uma consulta de, de, de uma consulta para iniciar o estudo que paciente, deve ser bastante curioso
0: é, você perguntou da distância do tumor de reto né? isso é o seguinte, isso aí, a gente vê que todos esses trabalhos de neoadjuvância de reto eles têm um pouco de variação quanto a essa distância, porque né, a gente tem que entender, quando você pega um exame ou um trabalho, alguém fala assim da borda anal, a borda anal não é uma medida fechada a borda anal, ela inclui o canal anal, né, a parte externa do ânus e 2 centímetros ou 3 internamente. Então, o canal anal tem cerca de 4 a 6 centímetros, dependendo. Então, assim, a medida que a gente usa como cirurgião é a medida do anel ano retal, que pode ser diretamente visto pela linha pectinha, ou no toque retal, onde você sente o conjunto esfíncteriano, e a partir dali você mede. Quando você pegar uma, endos... uma colonoscopia que fala assim, ó a 10 centímetros da borda anal, você tem que pelo menos descontar 2 centímetros, porque é a parte externa ao esfíncter. E quando eu pego um trabalho desse que ele fala aqui, que é 16 centímetros da borda anal, na minha cabeça já diminui para 14, porque os dois eu já tirei. Só que existem outros conceitos, que é reto médio, alto e baixo. Então, quando você tem... Conceitualmente, da borda anal até 16 centímetros, você pegou todo o reto, inclusive a parte alta. E esse trabalho, ele incluiu pacientes com reto alto. Quando ele falou que foi de 12 a 16, Tiago, Entraram pacientes com tumor de reto alto. A gente sabe hoje que essa estratégia para tumor de reto alto não é adequada a não ser tumores T4, etc. O que eu quero dizer com isso? É que, dentre essa confusão de tamanho e tudo, esse trabalho tem esse problema técnico, porque ele incluiu pacientes com tumor de reto alto. A gente sabe hoje que a gente usa essa estratégia na adjuvância para tumores de reto médio e baixo.
1: Prosseguindo aqui então, os pacientes eles eram randomizados para o braço. Neoadjuvância ou adjuvância Para esses pacientes que receberam o tratamento neoadjuvante E aí um fato interessante desse estudo é que, que eu sempre comento É que que eles queriam avaliar de fato Era o momento de realizar o tratamento Então a dose de radioterapia era completamente igual Nos dois braços Tinha só um boost ali a mais pequeno No braço que fazia radioterapia pós operatória Mas a dose era de 5.040 Tanto no braço quanto no outro Que são basicamente aí as cinco semanas clássicas De quimio-radioterapia do concurso estendido e esses pacientes, eles recebiam quimioterapia com 5-fluoracil infusional e uma infusão direta de 5 dias na primeira e na última semana, mil mg por metro quadrado por dia, na primeira e na última semana, durante a radioterapia. Os pacientes que fizeram o tratamento neoadjuvante, ali mais ou menos um mês depois da cirurgia, eles começavam a fazer um curso de quimioterapia com 5-fluoracil isolado. Eram quatro ciclos que esses pacientes recebiam, então, num esquema que a gente chama aí de meio Clinic, né? Então, esses pacientes recebiam de D1 a D5 quatro ciclos com um intervalo de quatro semanas e nos pacientes que fizeram a quimio e rádio depois, esses pacientes também um mês depois do término da quimio rádio eles faziam esses mesmos quatro ciclos então isso torna o estudo mais interessante no sentido de que a grande variável que a gente está avaliando aqui é basicamente a questão do momento, era o mesmo esquema de rádio, a mesma dose intensidade de quimioterapia durante a rádio e esses quatro ciclos de 5 fluoracil isolado que os pacientes recebiam eles recebiam, mesmo, enfim, tendo feito a minha radioterapia de forma neoadjuvante ou pós-operatória. Em relação à cirurgia, eu gostaria que você comentasse, Raniel, a cirurgia ela já era uma cirurgia com excisão total do mesorreto para esse grupo de pacientes, principalmente com doença localmente avançada, qual que é o impacto dessa excisão total do mesorreto? Conta um pouquinho, um pouquinho dessa história para gente
0: aí. É, essa história lembra daquela cirurgia de Miles, lembra? que era é, a ressecção do reto via anal, né, perineal, e a recidiva era muito alta. Depois começou a ter uma abordagem abdominal, com um pouco de melhora de recidiva, e um grande passo cirúrgico, vamos falar assim, em termos de ressecção e recidiva em reto, é a tal da excisão total do mesorreto. O mesorreto é um invólucro né, de gordura Onde você tem aqueles linfonodos que a gente sabe que o reto extraperitonial né, Ele não tem serosa Ele tem esse invólucro de gordura Imagine a pelve e o reto entrando naquela parte extraperitonial E existe uma fáscia né, O cirurgião que conhece aquela região Ele tem uma fáscia de secção Ela obedece um plano de clivagem né, Você não viola essa gordura que está junto do reto Você vai por volta dela de maneira que você não vê a parede do reto nessa ressecção. E esse mesorreto, ele vai até próximo ao canal anal. Então, quando eu falo assim, ó, tem um tumor de reto médio, e que eu fiz incisão total do mesorreto, tenho a certeza que eu fui ressecar o reto até 1 um ou 2 centímetros do anel no retal, que é lá do esfíncter. Porque para tirar o mesorreto totalmente, eu tenho que descer até lá. Então, muitas vezes eu tenho um tumor ali a 8 ou 9 centímetros, eu não dou 5 centímetros de margem. Eu vou tirar o reto inteiro até lá. Essa é a incisão total do mesorreto. E isso teve um ganho astronômico em termos de recidiva local. Se não me engano, por volta de 32%, por aí, 36%. Com a adição da radioterapia, esse número caiu para números que a gente tinha, né 12% a 18%. Em, em termos de restrição local, mas foi um ganho muito grande, a restrição total do mesorreto. E essa cirurgia, geralmente era feita seis semanas após o esquema de radioquim, né, terapia, que era o que na época se esperava, a gente tem um pouco de variação hoje em relação a isso, eu só queria dizer também que o segmento deles era um segmento padrão, né? De 3 em 3 meses a cada. nesses dois primeiros anos, de 6 em 6 meses nos próximos 3 anos. E o endpoint primário, que era o objetivo principal do estudo, era a sobrevida global. Isso eu achei muito interessante, porque é um estudo desenhado para a sobrevida global, baseado em trabalhos de radioterapia hipofracionada neoadjuvante, com a quimioterapia 5FU só, da década de 90, anos 2000, e que tiveram algum ganho de sobrevida. Tanto que o estudo foi Feito baseado em um ganho, uma expectativa de ganho de 10% de sobrevida global, né? O Diogo sempre gosta de falar sobre isso. Quer dizer, eles estimaram a diferença maior de 10% em sobrevida global. E aí, com esses 10%, com um poder de 80%, um erro alfa de 5%, a gente vai trazer um colega estatístico aqui, o Vinícius, a gente já conversou com ele, vai começar algumas sessões nesse sentido, isso vai ser muito interessante né, para os ouvintes do Clinical Papers. Mas voltando ao trabalho, se a gente pegar um poder de 80, um, um erro alfa de 0,05, né, de 5%, e uma taxa de dropout, ou seja, de perda de 15%, com essa diferença eles avaliaram cerca de 340 pacientes. Para cada braço, para poder achar essa diferença em sobrevida global. E aí, voltando àquele conceito, né? Se o estudo achar uma diferença maior que 10%, esse estudo é considerado positivo para o endpoint primário. Se ele achar uma diferença menor do que 10%, esse é um estudo considerado negativo para o endpoint primário. Eu confesso a você Tiago, que aqui eu já vi muito esse trabalho, eu já <risos> apresentei muita aula desse trabalho e eu nunca tentei para esse fato. Que o objetivo primário dele era a sobrevida global, porque sempre que tive esse trabalho é diminuiu a taxa de recorrência local em tantos por cento, diminuiu a taxa de recorrência local, mas ele foi 10 A gente
1: desconsidera, né? O desfecho, é o desfecho primário É porque o, o desfecho secundário esse é um exemplo clássico de um, de um estudo onde o desfecho secundário ele chamou mais atenção, né? Os desfechos secundários, é, já que a gente está falando disso, ele era sobrevida livre de doença, sobrevida e a taxa de recorrência tanto local quanto à distância. Na, e em relação à questão de toxicidades, eles avaliaram, então, o, a incidência de complicação cirúrgica e de toxicidades tanto precoce quanto tardias, é, e aí de complicações cirúrgicas, principalmente nesses primeiros 30 dias de pós-operatório, que é um, enfim, um número meio padrão, né? E tem um outro desfecho é, se secundário interessante também Que é a taxa de preservação esfinteriana Tem que lembrar que boa parte desses pacientes Eles têm um tumor de reto baixo esses pacientes seriam então candidatos a amputação abdominal perineal e uma colostomia definitiva E eles fazem uma análise interessante Nesse estudo que é Eles avaliaram a impressão do cirurgião Antes de qualquer tratamento E perguntaram para aquele cirurgião é, Se ele teria que amputar Aquele paciente precisaria de uma amputação Para tratar aquele tumor E depois foi avaliado qual a cirurgia o jeito que foi realizado para ver se de fato avaliar quantos daqueles pacientes que seriam amputados, que de fato não precisaram ser amputados. Esse é resultado é um resultado interessante também que esse estudo mostra. Clinical Papers Podcast. Resultados. Então vamos. Vamos começar falando da clássica tabela 1, vamos entender as características dos pacientes. Uma idade mediana semelhante nos dois braços, 62 anos aproximadamente, mais ou menos quase 70% dos pacientes do sexo masculino. A gente tinha 66, 68% dos pacientes com tumor T3, então uma incidência um pouco menor aí de tumor T4. A gente tinha uma, praticamente a metade desses pacientes no positivo e tinha em um discreto desbalanço e eu gosto dessas imperfeições desses, desses estudos e esse estudo ele traz também no resultado algumas imperfeições que eu acho que tornam o um resultado até mais, mais real sabe, assim, eles falam de pacientes que se perderam, pacientes que recusaram de tratar. Quem faz pesquisa clínica sabe que eu vejo sempre com maus olhos aquele estudo que ninguém perde segmento, que nenhum paciente some, que todo paciente aceita direitinho o tratamento que foi proposto. Nesse estudo eles falam de uma série de, de imperfeições nesse sentido e uma das imperfeições na verdade é que existe. Existiu sim um, um discreto desbalanço ali entre os pacientes que tinham tumor de reto baixo 39% dos pacientes do braço quimio radio e uma incidência um pouco menor aí de pacientes com tumor de reto baixo no, no braço, tratamento adjuvante.
0: Mas não só isso, corroborando o que você falou, olha aqui, estadiamento, né? Ter não sabemos 20% no braço, radioquímico pré-operatório e 26% no braço radioquímico pós-operatório. Na discussão ele fala que, que era inadmissível não fazer um ultrassom endoscópico e aqui ele fala que quase 30% não sabia qual era o estadiamento. Achei esquisito isso. E se a gente pegar aquele negócio do, da margem, do reto, né? Ele dividiu aqui em menor que 5 cm do anel da borda anal, entre 5 e 10 e maior do que 10. Além de 10 cm da borda anal, tem tumor de reto médio, porque ele pode estar tá a 8 cm do anel no retal. Tem tumor de reto alto, que pode estar tá extraperitoneal. Mas esse número é pouco, é 10 por cento num braço e 12% num braço e 18 no outro. E aqui, ó, 10% não sabe. Ninguém sabia onde era o tumor, se era a <risos> menor do que 5, maior do que 5. Foi bem balanceado entre os grupos.
1: No começo da sessão resultados, ele fala que 16 pacientes de um braço e 8 pacientes do outro resolveram trocar de braço a hora que eles foram consentir. Lembrem do desenho de Zelen que a gente havia comentado antes. tem alguns pacientes que retiraram o consentimento, desistiram de participar. Teve pacientes que eles checaram que, na verdade, tinham doença metastática e por isso não podia participar do estudo. Paciente que nem era adenocarcinoma, o tumor de reto, que também não pôde participar. Então, essas imperfeições, elas não invalidam de forma alguma o estudo e torna mais sério o, o, o resultado e torna mais sério até o grupo que está fazendo esse estudo no momento que elas são reportadas, isso tudo deve ser reportado até por uma questão ética. Né?
0: Então continuando as tabelas, a tabela 2 mostrou que foram recrutados para o braço pré, né, rádio pré-operatório 421 pacientes pós-operatório 402 e foram tratados realmente 405 no braço pré-operatório e 394 no braço pós-operatório. Uma coisa muito interessante, a gente já viu aqui em alguns trabalhos de neoadjuvância que o grupo que fez a neoadjuvância, né, a rádio químio neoadjuvante o pré-operatório, 90% deles completaram ciclos de rádio enquanto no pós operatório apenas 50% completaram é, rádio ou E uma coisa que, que aconteceu, que é óbvio, né, os pacientes que, do grupo Grupo pós-operatório estadio clínico 1 não fizeram rádio químico pós-operatório, foram excluídos desse desse trabalho, que isso foi mais ou menos 20%.
1: Acho que isso vale a pena frisar, né? Esses pacientes eram parte daqueles pacientes que não que não receberam tratamento no pós-operatório, pós após a cirurgia, e esses pacientes, quando eles foram estadiados, eles foram estadiados como tendo um tumor T3, T4 ou um positivo. Aí esses pacientes foram randomizados por braço cirurgia seguido de químio foram lá e operaram. Operaram e viram que não era aquilo que o exame de estadiamento tinha, havia visto, ele era tinha uma doença Estadio 1, um, ou seja, ele era um T1N0 ou um T2N0, então esses pacientes, ao se saber desse diagnóstico mais precoce, eles não receberam tratamento adjuvante, isso mostra o quanto a gente ainda é um pouco ineficaz né, nesse sentido de, de, de estadiamento, pelo menos é, com as técnicas da época
0: e uma coisa muito interessante também, que é o que acontece com os trabalhos de neoadjuvância, é que nesses pacientes que fizeram neoadjuvância, a gente terminou tendo pacientes com estádios clínicos menores quando foram operados. Então, por exemplo, a gente teve um número bem maior de estadiamento clínico 1, 2, né? No braço que fez neoadjuvância, foi 54% versus 47% e estádio clínico 3 também. Foram 25% no braço que fez neoadjuvância e 40% no braço que fez pós-operatório. Então, isso mostrou que de certa maneira, diminuiu-se o número de pacientes de clínico 3, né? provavelmente eles migraram se eu não me engano, ele relata 8% de resposta patológica completa. E isso é o que a gente espera realmente em trabalhos de é Em relação. Aí, aí vem aquela história que o Tiago falou, né? Eles perguntavam para o cirurgião: olha, e aí, você vai fazer uma amputação ou você vai conseguir preservar né, o reto do paciente? Essa impressão do cirurgião, né? Ele, 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 ele comentava. Então. A princípio, 28% dos pacientes do grupo de quimioterapia neoadjuvante Se falavam, olha, vai ter que fazer a ressecção abdominal abdômen perineal, Vamos ter que amputar E no braço de quimioterapia pós-operatório 20% falaram que iam ter, ter que amputar Só que no final, dos pacientes que fizeram radioquimioterapia neoadjuvante Quase 40% conseguiu preservar Quer dizer, se imaginou que em 28% iam amputar mas eles preservaram em 40%. Enquanto que no, no pós-operatório se permaneceu os 20% que acharam que iam amputar, 19% amputaram. Isso é uma impressão clínica do cirurgião. Mas, se a gente pegar o dado real que é pacientes com tumores de reto baixo, quantos foram amputados? Foram 26% no braço, 23% no outro. Pacientes que foram de tumor de reto baixo. Quantos tiveram é, preservação esfinteriana? 70% no braço, 70% no outro. Foi igual, foi igual. Então, hoje em dia a gente tem muito comentário nesse sentido que, que esse dado de essa radioterapia melhora a preservação esfinteriana é um dado confuso porque veio baseado e deu impressão do cirurgião. Porque se a gente for ver a rigor a rigor, os grupos tem a mesma taxa de preservação esfinteriana. Não sei se ficou claro, mas isso é uma coisa que é bem questionável hoje em dia.
1: Concordo com você quando você falou que o estudo foi desenhado por uma coisa, mas ficou famosa por outras, né? Na verdade, quando ele fala da, do, na tabela 5 do estudo, que ele fala das toxicidades, acho que esse é o tema que quando eu vou dar aula disso, eu sempre acabo colocando, que é a questão de que é melhor tolerado fazer o tratamento de forma neoadjuvante do que após a cirurgia do reto. E aqui fica muito claro, então, os eventos é, toxicidade aguda, grau 3 e 4, eles foram menos incidentes em quem fez o tratamento neoadjuvante, 27 versus 40%, principalmente as bustas de diarreia grau e 4, 12% no braço neoadjuvância e 18% no braço adjuvância porque eu digo, é, diarreia é algo que torna esse tratamento mórbido, é uma das toxicidades que a gente se preocupa quando a gente faz a cirurgia e aplica a radioterapia após essa cirurgia, a gente sabe que algumas alças do delgado eles vão descer a pele, e a gente acaba tendo uma incidência maior de enterite actínica, então é algo que se tornou aí, sabe, oficializado digamos assim, a partir desse, desse estudo. Em relação às toxicidades tardias, principalmente o que chamou a atenção, então, é a incidência de estenose na anastomose, que é bem mais é, comum, 12% nos pacientes de tratamento pós-operatório e 4% nos pacientes que, re, que fizeram o tratamento de forma neoadjuvante. E os desfechos de sobrevida global e sobrevida livre de doença, é, sobrevida global, desfecho primário do estudo, absolutamente nenhuma diferença, as duas curvas foram completamente sobreponíveis, um braço com, 78, com 76% de sobrevida em 5 anos e outro braço com 76%, 74% sobrevida em 5 anos Quando a gente avalia a sobrevida livre de doença Como um todo, também nenhuma diferença As curvas completamente sobreponíveis 68% em 5 anos um braço 65% no outro Mas quando a gente vai Destrinchar melhor em relação a sítio De recidivo acho que esse é o grande motivo Pelo qual o estudo se tornou famoso Digamos assim, os autores comentam Em, um, em uma determinada parte Do estudo que essa ideia de, de Aumentar a sobrevida global Por que, que eles desenharam o estudo para mostrar o ganho de sobrevida global, eles imaginaram que fazer o tratamento neoadjuvante, já oferecendo alguma coisa de quimioterapia já aos zero minutos, para esses pacientes poderiam começar a eliminar micrometastas que não se confirmou, visto que a incidência de recidiva à distância, ela foi completamente igual, então essa espera, digamos assim, para começar a quimioterapia radioterapia apenas após a cirurgia não levou uma, uma perda em termos de sobrevida global, em termos de eliminação de doença micrometastática. Agora sem dúvida o que chama mais atenção é o, o a curva de incidência de recidiva local, que foi inferior aí no braço que fez tratamento neoadjuvante, 6% dos pacientes tiveram é, uma recidiva local ao longo do seguimento versus 13 nos pacientes que fizeram tratamento pós-operatório. Acho que esse estudo ele ficou famoso em, em função de, desse seu desfecho secundário e muita gente, como você falou, até esquece que esse estudo foi desenhado para sobrevida global. Sobrevida global completamente sobreponível, você não, não perde em sobrevida global se você tiver que fazer esse tratamento de forma adjuvante. O que a gente sabe é que a gente corre um risco um pouco maior em termos de recidiva local. Mas também gostaria de chamar a atenção que mesmo no braço que fez tratamento adjuvante a gente teve incidência ali de 13%, que é algo consideravelmente melhor do que eras anteriores sem incisão total do reto. Então, a gente está aperfeiçoando o método em todas as variáveis possíveis que a gente consegue melhorar. E esse estudo mostrou para a gente aí que fazer o tratamento neoadjuvante, a gente trouxe esse benefício para esse paciente.
0: É isso, Tiago. O estudo foi negativo no final das contas. Um baita pro... estudo negativo. Um baita estudo negativo com um baita resultado legal que todo mundo fala hoje, né? o famoso German Trial, que não tem uma aula de reto que alguém não mostre esse gráfico. Né? Tem uma atualização agora, se não me engano, em 2018 saiu dessas curvas, elas se aproximaram um pouco mais, mas existe uma diferença ainda de 13 para 8, alguma coisa nesse sentido. Lembrar que você pode falar esse número de duas maneiras, né? Ele reduziu em 50% a chance de restiva local, né? De 13 para 6 você fala que ele reduziu 7%. É, mas, sem dúvida, esse trabalho, junto com aqueles da época, mudaram a conduta é tanto que todo o livro, né, o ENA-AID, antes desse trabalho, considerava como a conduta padrão para reto cirurgia seguida de radioquímio, e essa série de estudos, cabeçado principalmente por esse aqui, mudaram essa orientação do ENA-AID né, americano para que o tratamento padrão passasse a ser radioquímio neoadjuvante. É tanto que hoje, se a gente pegar tumores T3, T4 e N positivo, o tratamento padrão ainda é radioquímio neoadjuvante seguida de cirurgia e quimioterapia.
1: Eu queria aproveitar um gancho disso que você está falando nesse exato momento. A gente está falando de um estudo de 2004 e no, na discussão é, os autores então falam que esse seria o um novo padrão em função desse benefício em termos de diminuição de recidiva local e falam, que o, falam dos próximos passos e aqui nos próximos passos eles falam e a gente está falando já de 2004 a gente já, tem disponível, já tinha disponível oxaliplatina nesse cenário, eles falam que o próximo passo então agora é tentar diminuir a recidiva à distância e é intensificar tratamento sistêmico, 15 anos se passaram até hoje a gente ainda não tem um estudo fase 3 randomizado mostrando que existe algum benefício de acréscimo de quimioterapia após a quimioradioterapia seguida de cirurgia. O máximo que a gente conseguiu até agora é um estudo fase 2 randomizado, estudador, mas a gente ainda não tem o dado de um estudo fase 3 embasando. Dá para se dizer que o, o padrão ainda é esse tratamento proposto pelo, pelo German Trial em 2004.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado. Mais um episódio espero que vocês tenham gostado dessa discussão esse paper, mais um clássico que a gente trouxe para vocês vamos lá, vamos, sigam nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, participe vá no site, faça a sua pergunta vamos crescer junto com esse projeto Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente